0: 上回我们说到，全在谦奉命把印尼船员卢比送到附近的一条韩国渔船上，让他回家。可就在这期间，两艘渔船的船长悄悄说了几句话，被全在谦听了个清清楚楚。这天呢，崔基泽对另外一个船长说：“这个无赖卢比敢拿刀和我们对峙啊！中途啊，把他弄死，扔到海里吧！”全在谦听后大吃一惊啊，忍不住发抖。无论崔基泽说的是真是假吧，这全在谦第一次意识到。可能会有生命危险。而说来也是，就算崔基泽把他们全都杀了，丢在海里，又有谁会知道？就算知道了，又能怎么样？难道去找洪都拉斯的军政府做主吗？回来之后，全在谦把这事和大家一说，其他人表示了立刻要下船啊！钱呢，比命要重要。28日当天，全代谦也豁出去了，代表大家和崔吉泽谈话，呃、表示啊希望立即下船。可是崔吉泽不置可否，似乎是在思考什么事情。到了7月30日，全代谦、白忠范、崔日奎、崔景浩、朴俊南和李春盛再次的找到了崔吉泽，表示不要抵押金也要下船。可出乎意料的是，啊，崔吉泽竟然爽快的同意了下船的申请。不过呢，崔吉泽他有一个要求，必须朝鲜族船员写一个申请书啊，说明他们是主动要求下船回家，而不是被打骂才回家的。对此，朝鲜族船员也同意了、啊、反正都要下船了嘛，啊，怎么写还有什么关系啊？于是呢，由李仁熙手写了一份下船保证书，再由全在谦和其他五名伙伴在保证书上签名摁手印。可是啊，拿到这份保证书之后，崔基泽立刻的露出了一副狰狞的嘴脸。他立刻在保证书上写道：“六名中国人登船之后，不服从船长和甲板长的指示，随心所欲的拒绝工作，并且手握凶器，企图杀害船长，存在暴行，决定驱逐出船。”紧接着，崔基泽狞笑着说道：“啊，狗崽子们，你们真以为我怕了你们？我是耍你们呢！”你们要是说被我打了这才下船的，那我的公司恐怕要处分我啊！而现在嘛，你们说是要主动下船的，没有被我打过。我们马上要开往西萨摩亚，你们会因为暴力行为在西萨摩亚拘留所待上三个月，在拘留所里吃住发生了所有费用由你们自己负责。等你们家人寄够足够的钱，才能放你们走。如果没有钱，哼，你们就一直关在那里坐牢吧。而至于驶向西色摩亚的一切费用，燃料全部由你们六个狗崽子负责。再加上你们损失的押金、机票，每家要拿出十多万。你们这些臭要饭的，能拿出十多万呵呵？怕是得让你们的老婆和女儿来韩国卖淫才行吧？呵呵呵直到此时，朝鲜族船员这才明白，原来中了崔吉泽的圈套，忍不住和他们争辩起来。可韩国人早有准备，所有人都拿着铁棍、长刀和斧头站在崔吉泽的后边。他们异口同声地指责他们：“就是你们让我们损失了不少钱，你们要负责。”随后，船只转向，开往西萨摩亚。无奈之下，全在谦他们六人返回船舱，感觉天都要塌下来了。大家又商量了一通。决定再去求求情，不要让他们去西萨摩亚。于是呢，全在谦代表大家去求李仁熙，希望他能帮忙说说好话。可李仁熙却无奈地说：“哎呀，我说话其实也没有用了，还是你们自己去说吧。”今天船长凶恶地对我说：“要是我再敢帮你们的话，就让我也关进西萨摩亚的拘留所。”嗯呐，我自己也有老婆孩子，要是你是我，你还能怎么做？无奈之下，全代谦又拿出两盒珍贵的安宫丸，据说是朝鲜族的神药。拿着这两盒神药，他敲响了崔吉泽的门。全代谦诚恳地对崔吉德说：“我老母亲有病，还有三个孩子要我抚养，都是靠我一个人。我们都是农民，十几万的债务的话，我们真的一辈子都还不清。真那样的话，就等于是要了我们的命了。”大家都是同一个民族，啊，说着同一种语言，你们何必对我们赶尽杀绝呢？两万元的押金我们也都不要了，我们只希望你能让我们像印尼人一样自己离开就行了，请你不要送我们去西萨摩亚蹲监狱好不好？求你了。可崔基泽面无表情的说：“我会考虑的，你先回去吧。”可就在全在谦前脚刚走出船长室呢，崔吉泽后脚就把两盒安宫丸给扔了出来。看来求情是没有用了。就这样的，七月三十一日和八月一日两天，船仍然是笔直的向西萨摩亚开去。韩国人一定是要他们坐牢了。八月一日晚上十点，灰心丧气的白忠范拿出几瓶珍藏的烧酒，啊，六个人痛饮了一番。逐步的都陷入了醉酒的状态，他们纷纷的诉说着自己家的困难，十几万是绝对拿不出来的，借也借不到。如果去了西萨摩亚，他们拿不出赎金，那恐怕就只能做一辈子牢了，想想都害怕。而更重要的是，全在谦曾经听说过。曾经有中国船员被关入海外监狱，因为没有钱赎出，被看守和犯人百般欺负和殴打，不到一年就送了命，连尸首都没有找到。这越想越让人恐怖。白忠范愤愤地说：“韩国人这么做，不就是想让我们死吗？他们这也太狠毒了吧！”不知道是谁将酒瓶子重重地扔在地上，大声喊道：“他们让我们死，我们就偏不死！”就算是死，也要拉几个垫背的。我们要先把他们给杀了。哎，就这一句话呀，立即得到了其他人的认可。啊、哦，对对对，反正我们也活不了了，不如先杀了他们。这些韩国人都不是好东西，都他妈该死！带着酒劲儿，这个血腥的建议瞬间的就被大家给通过了。紧接着，六个人草草的制定了杀人计划。计划如下：由权在贤出面。把韩国人一个个的引诱到操作室，其他几个人则拿着鲨鱼厂刀埋伏起来，将他们一个个的全部杀掉。这六个人都醉得不轻啊，也没有更详细的计划了，甚至都没有想到杀完人以后该怎么办。全在前又提出，正在操作的是大副李仁熙，这小伙子平常不错啊，没有为难过我们啊，不要杀他。大家都表示同意。韩国人里边也是有好人的。于是，全在谦和其他几个人装作是去看李仁熙操舵、啊，突然的将他摁倒在地上。哎哎，李仁熙还以为他们是在开玩笑呢了。你们你们别闹了，我正在操作呢，你看你看这船都要反了、哎哎、痒痒啊！哎呀你别闹，我养样你。可在几秒钟之后啊，这李仁熙的嘴巴就给堵上了，还绑成了一个粽子样啊，丢在了一个小小的屋子里边。计划正式开始实行。全代谦首先的敲响了船长的房门，而李春盛、崔景浩和白忠范三人则埋伏进了操作室。朴俊南和崔日奎二人藏在船员寝室的走廊里，他们拿着鲨鱼的长刀、铁棍和救生服，由此便出现了咱们一开始的那一幕。多年之后，全代谦回忆，啊，在敲响船长室门的时候，我突然有些心软。崔基泽吧，虽然他很坏，但毕竟只有33岁了，他的孩子应该也很小吧。可是的一切都成为过去式。乱刀杀死了崔基泽之后，第二个目标自然就是甲板长江仁浩了。全在千借口船长有事找你，将睡眼惺忪的江仁浩骗到了操作室。江仁浩刚迈入操作室，突然的一斧头迎面砍来。可是，江仁浩在服兵役的时候曾经做过海军陆战队的班长，所以身手相当灵活。他猛地向后一跳，便躲过了阻击韩国的崔景浩这一斧头。随后啊，江仁浩用力的关上舱门，试图挡住里边的崔景浩和朴俊南。而就在三人用力推门的时候，崔日奎从后边一刀刺来。江仁浩这回躲闪不及，这一刀便刺入了臀部。江仁浩惨嚎一声，向后就倒。崔景浩和朴俊南用力地推开了舱门，用长刀和斧头对准江仁浩各砍一下。啊，由于江仁浩曾经毒打过他们，自然的，这三人下手也都非常重。这一斧头下去，江仁浩肥胖的身躯几乎被劈开。可是胖子不是那么容易死的，江仁浩仍然在痛苦的呻吟、喘息、呼救，怕会惊醒了其他人啊！大家顾不上继续补刀啊，七手八脚地将他抬了起来。可是江仁浩太重了，那崔景浩他们三人抬不动，全在谦只得来帮忙。四人合力将还在喘气的江仁浩丢入了汹涌的大海、啊。海上浪高五六米，又是大洋中间，落入海中只有死路一条。第三个目标是机械师朴宗盛。在殴打朝鲜族船员的时候，这朴宗盛吧，他不但不阻拦，而且还推波助澜，在旁边叫好喝骂。此时，朴宗盛也是在熟睡中被叫醒，他昏头昏脑的走入了操作室，后脑顿时被砍了一刀。朴宗盛大声呼救，几秒钟之后又被连砍了几刀，顿时是昏死过去。风浪很大，朴宗盛的呼救声被风声完全的掩盖了。看晕朴宗盛之后，朝鲜族船员顾不上检查他是不是死了，便将他丢进了海里。第四个目标，机械长金昌烈。